0: Привет! Вы слушаете подкаст После пары, в котором разрушаются стереотипы о несерьезности разговоров студентов. Это наш второй выпуск, и сегодня мы продолжаем разговор о том, как взрослые ищут жилье. И сегодня мы поговорим про поиск квартир в Москве, разберем разные страхи, ценовую политику, аренды в Москве, и поговорим про наш опыт и, в принципе, проблемы поиска. Сегодня со мной также записывается основательница студии студкаст на платформе которой реализуется подкаст «После пары», продюсерка подкаста «После пары» и студентка четвертого курса Даша Желуницына. Всем привет! Я думаю, стоит сначала поговорить про опыт снятия квартиры. Я так понимаю, у тебя, Дарья, его больше, чем у меня, так-то я живу до сих пор в своем семейном гнезде, поэтому расскажи, пожалуйста. Я так понимаю, тебе пришлось жить одной, потому что ты поехала по обмену, так?
1: Ну да, я поехала по обмену, соответственно, понятно, что выборы. Другого нет, нужно где-то жить, нужно, соответственно, снимать квартиру. Я снимала ее соседками, искала я соседок через Facebook. Ну и, соответственно, это началась такая большая-большая история поиска квартиры, которая происходит, конечно, не за один раз. Ушло на это несколько месяцев. Это довольно-таки быстро, мне кажется, еще. А, вот. И получается то, что я жила еще с двумя девочками в трехкомнатной квартире. У нас была общая кухня, туалет, зал. У меня была своя комната, она была очень маленькая. Но да, из этого состоял мой опыт.
0: Окей, okay. а ты начала искать соседок до того, как переехала по обмену учиться или до того, как поехала?
1: Ну, одна соседка, получается, у меня была моя знакомая, это подруга моего брата, и с ней мы, соответственно, искали квартиру. Часто бывает так, что двушку достаточно сложно найти из-за того, что зачастую двухкомнатной квартиры одна комната — это, получается, зал и кухня сразу, без просто двери. А вторая комната отдельная. Поэтому иногда чаще легче найти трешку. Мы нашли трешку хорошую, которая нам очень понравилась. И нам нужен был третий человек. И мы тогда написали пост в Facebook, что нам нужна третья соседка. Ну, описали квартиру, написали то, что вот, типа, мы там две студентки и все такое. И там буквально через пару часов у нас откликнулась девочка, которая с нами жила. И у нас был просто perfect match То, что, ну, типа, все хорошо. Мы сдружились. Вот, поэтому нам повезло. Но, конечно, так бывает не всегда. И да, соседи бывают дольше ищут.
0: А в чем тогда заключался поиск несколько месяцев? Вы квартиру несколько месяцев искали?
1: Сама квартира до этого, да, мы до этого искали квартиру. Соответственно, я находилась в России, и это был удаленный поиск. Мы искали в Фейсбуке тоже, через разные агентства. Но если смотреть опыт в России, я тоже искала раньше квартиры в России. В Москве, в смысле. Потому что я тоже думала переезжать. В любом случае, сначала поиск квартиры заключается в мониторинге просто разных платформ. Ты выставляешь фильтры по разным параметрам. Сначала одну цену. И такой наивный, выставляешь там фильтры по локации, еще почему-то ищешь, ищешь, понимаешь, что ничего нету, расширяешь, расширяешь свой поиск, и там находишь что-то более-менее идеальное. Не всегда, конечно, идеальное, вот. Мы, получается, постоянно мониторили сайты, смотрели, какие есть квартиры, какие свободны, какие нет. Uh -huh. И еще была проблема то, что, например, зачастую квартиру можно арендовать на какой-то конкретный минимальный срок. Например, зачастую от года. Там Мне нужно было на полгода, соответственно, в этом тоже заключалась такая проблема, нужно было найти на этот период. И в Москве то же самое, кто-то сдает от года, кто-то сдают там ненадолгую аренду, поэтому нужно понимать тоже, на какой срок вас интересует, и, исходя из этого, тоже искать, смотреть, ну, или договариваться с арендодателем.
0: Окей, okay. а когда ты училась в Москве, ты не переезжала, ты жила с семьёй?
1: Я думала так, что я закончила школу, я крутая, я буду жить отдельно. Но нет, этого не произошло по разным каким-то обстоятельствам, несмотря на то, что университет находится на другом конце Москвы, и там ехать в одну сторону час лишним, конечно, это не очень удобно, но всегда находятся какие-то вещи, которые являются барьером для переезда. Сейчас я тоже задумываюсь о том, чтобы найти квартиру, жить отдельно, но я, да, жила, в общем, с семьей в основном.
0: Интересно, и сейчас ты, получается, возвращаешься в Москву, и ты снова в активном поиске...
1: В активном поиске. <смех> да, в активном поиске жилья. Поэтому Ну да, опять же, сейчас, конечно, из-за пандемии, я думаю, что многие сталкиваются сейчас, кто ищет квартиру студенты, с тем, что вообще непонятно, какой будет этот учебный год, и непонятно то ли искать квартиру, чего местоположение находится рядом с университетом, а когда у тебя там корпуса в разных местах по Москве это тоже. Непонятно. Вот. То ли будет все онлайн, и, соответственно, лучше тогда что-то более комфортное, но не обязательно прям рядом с университетом. То есть лучше там, чтобы были парки, но парке это всегда хорошо. Я думаю, что да, с этим многие сталкиваются. Поэтому я думаю, что тут нужно пытаться как-то максимально продумать вперед, чтобы не пережать там близко к университету, а потом окажется, что там вся учеба онлайн. И вам это вообще не нужно. Поэтому смотрите помимо университета, какие еще локации вас интересуют.
0: Да вообще, в принципе, когда ты начинаешь искать квартиру, сначала ты такой наивный и такой, вот, у меня бюджет, короче, 30 тысяч, но я хочу в центре. Я хочу в хамовниках каких-нибудь. Там, где вот парк культуры, тут все. Потом ты смотришь. Что это, короче, достаточно дорого, никто тебя за 30 тысяч не, не возьмет, только в какую-нибудь, может быть, убитую квартиру, в ремонт, в которой не делался с 50-х годов. А потом ты как-то занижаешь свои стандарты. Сначала ты такой, ну ладно, ладно, хорошо. Может быть, не хомовники, может быть, не центр. Но ладно, вот допустим, МГУ. Допустим, там, хотя МГУ вообще считается центром. Потом ты видишь, что картина не меняется. В Москве тебе за недорого дадут только реально убитые квартиры. И потом ты просто снимаешь все фильмы. Просто такой, типа, ладно Просто дайте мне квартиру где-нибудь И самые нормальные потом локации Оказывается, как нибудь Медведково Вот этот вот северо-восток Москвы Там, где уже замкадом, потому что Новые жилищные комплексы Там какая-то коммунарка, которая сейчас славится Диспансерами для больных ковидом И Бутово какой нибудь Вот я сейчас тоже в таком пассивном поиске Потому что я сейчас больше зациклена На поиски работы, чтобы Как-то оплачивать потом свое проживание Но когда я сама смотрела я тоже думала, вот, вот я учусь в Ранхикс, я хочу себе квартиру, на юго-западный. Сейчас мой бюджет, в принципе, на мое проживание 40 тысяч рублей. То есть не хотелось бы платить больше, там, я не знаю, больше 20 тысяч, даже если снимать с кем-то. Искала долго соседку. Соседка одна сначала хотела, потом расхотела. Потом еще кто-то такой, типа, вот, давай-давай, если что. Я говорю, имейте меня в виду. Я такая, типа, я здесь. Никто меня, конечно, не написал, но я просто, в принципе, смотрела, что вот, есть двухкомнатные квартиры, там автобусная остановка, там две остановки до Ранхикса, вот. так все замечательно. Замечательно, 40 тысяч, пофиг вообще на интерьер, главное, чтобы было близко к вузу. И сейчас мой поиск просто заключается типа «Окей, okay, студия, если я живу одна» до до 27 тысяч мне уже все равно, где можно хоть жилищный комплекс. Главное, чтобы не север Москвы.
1: Почему не север, я север?
0: Ну, типа, блин, нет, просто я большую часть времени учусь на южке. Я не катаюсь обычно по Москве, как многие студенты вузов, в принципе. Поэтому жить на севере, ну, это просто неудобно. К тому же, кстати, почти все вузы находятся где-то вот, вот на южной части Москвы. Я даже не знаю, как так получилось вообще, что вся география студенчества в Москве — это юг.
1: Ну, почему финансовый университет? Я там представляю, есть
0: какие-то корпуса, да, но обычно, типа, большие кампусы, они находятся обычно юго-запад, восток. Вот, ну, единственное, я знаю, вот есть РГГУ на Новослободской, там прям север. И то, Новослободская считается центром, вообще-то. Какие-то там штуки есть. Я знаю, у нас корпус Ранхикс на аэропорту находится, но это все на корпус, это небольшой кампус.
1: Ну, вот на аэропорту финансовый университет. А, ну... Okay. Там еще какой-то университет тоже находится, на самом деле Мне кажется, твоя картина вузов отличается немножко от картины вузов в Москве Но понятно, я понимаю, конечно, в любом случае, да, логично жить там, где, наверное, поближе к университету Хотя, когда я поступала, мой папа говорил, ну зачем тебе куда-то ездить, там поступай поближе И я такая, блин, ну что за аргумент, почему нужно поступать только там, где близко? Сейчас выбирать бы вуз, конечно, по его местоположению, а не по возможностям Ну да Особенно, да, во время онлайн обучения. Ну, да, я с тобой абсолютно согласна. Единственное, да, я думаю, что стоит отметить то, что, конечно, это не очень логично, когда ты там, условно, живешь в часе езды от университета, и ты такой, ладно, окей, что у нас по кошельку? Я могу переехать в квартиру, от которой мне ехать полтора часа. Найс.
0: Нет, вот сейчас, конечно, понимаю, что вот, ну, это юго-западная, это красная ветка, для тех, кто не знает метро, и у нас есть бульвар Рокоссовского, которая конечная на севере красной ветки. И вот мой... Ориентир — это, получается, от э, бульвара Рокоссовского до коммунарки. Без пересадок — это, знаешь, уже тоже такой лакшери вариант. Типа, вот я хочу, чтобы, по крайней мере, я была на одной ветке метро. Короче, я пытаюсь понять, где находятся мои приоритеты в поиске квартиры, то есть чем я могу пожертвовать и чем я не могу пожертвовать. Потому что это мы сейчас тупо по локации говорим, а есть же еще приоритеты в плане того, какой ты хочешь мебель. И какой ты хочешь интерьер в квартиру, в которую ты заселяешься? Потому что, например, в квартиру без мебели я бы, наверное, ну, не смогла. Это типа, это что мне еще мебель покупать? Извините меня.
1: А мне наоборот. Я, наоборот, пытаюсь найти квартиру, где есть кухня, понятно, есть ванна, но, например, комната пустая, потому что ну, у меня новая мебель в комнате. Mm. но недавно обновилась. С другой стороны, опять же, перевозить мебель. Я не знаю, сколько это тоже заказывает там грузовая машина. Я согласна, у каждого разные требования к квартирам. Но на самом деле, вот я тоже опять недавно смотрела в Москве, mm -hmm у меня сложилось впечатление, чтобы студия была с хорошим ремонтом, и это было там где-то не прям совсем. Даже в часе езды от университета, где угодно все равно больше на окраине, это стоит около 50 тысяч рублей. Это то, что я нашла. Понятно, что чем ремонт менее новый, и, соответственно, там это где-то еще больше идет на окраину, там естественно дешевле. Ну, есть даже и несколько комнат квартиры там и трешку можно найти за 50 тысяч я тоже видела но там естественно совершенно другие условия совершенно другая квартира и все это обычно далеко до университета поэтому какие цифры печальные достаточно я пока сама не знаю что мне делать с моими приоритетами потому что да у меня там диссонанс.
0: Да-да-да. Насчет цен мы еще поговорим. Я просто, в принципе, про проблемы поиска так в общем. Потому что, например, я поняла, что если смотреть даже с точки зрения моей безопасности в этой квартире, я бы, наверное, хотела с электрической плитой, например, кухню. Потому что газовая плита, она более склонна к утечке газа. Это не смешно. Я человек тревожный. Я люблю, чтобы у меня все было под контролем. В студии вот я когда смотрела разные ЖК, новые, которые настроили как раз на юге Москвы, по-моему, Бунинский Луга, он называется там я находила студию за 27 тысяч.
1: Ну да, но это просто локация уже соответственно дальше идет. Я говорила про то, что естественно ты если там условно берешь тоже будто там и еще что-то. Ну вот на окраине, конечно, да, там есть студии, которые дешевле стоят. Но вот если мы берем все-таки ближе там условно кольцевой, то там конечно подороже уже. Mm -hmm. Ну даже там не прям на кольцевой, в общем в районе.
0: Я еще в прошлом выпуске ä, говорила про романтизацию, и вот сейчас мы пока с тобой разговариваем. Я вспомнила, что у нас у студентов тоже есть вот эта вот романтизация переездов квартир. Да-да-да, то, что вот, исполнится мне 18, поступлю я в вуз, как это раньше было, то, что вот сначала ты переезжаешь в общежитие в американских сериалах, в каких-то сериалах ты переезжаешь просто в квартиру, где ты со студентами. Короче, вот это вот вся эстетика того, что вот, ты ищешь квартиру, ты находишь себе соседей, ты думаешь, что так легко, ты приезжаешь в абсолютно новую вообще жилплощадь, хорошая мебель, там, я не знаю, посиделки со студентами, ну, короче, со своими друзьями взрослая жизнь. Тоже, кстати, полностью контроль над своей жизнью. То, что вот ты сам плачешь аренду, сам покупаешь еду, и вот это все. И потом, когда ты заходишь на тот же циан, и ты смотришь, в каком состоянии половина просто квартир, которые ты смотришь, это такой, мне еще придется платить деньги за ремонт. Ну ладно, но не до такой степени, конечно, но...
1: Я думала, легче закрыть глаза просто и не смотреть вокруг. Просто даже до кровати доходить, ложиться спать. И
0: потом тоже все твои, вот эти наивные мечты по опыту ребят, которые от моей программы поехали получать второй диплом. Вот, я буду жить в центре города, там с видом, я не знаю, на что можно сделать вид, но я не знаю на, на высотку какой-нибудь. Вот э, моя любимая высотка на катенеческой набережной. Вот на высотку на набережной будет у меня вид, будет у меня такая красивая студия, там очень уютно, там белые просто не белые шторы, все такое. Стены. Да, белые стены. Все по пинтерусту как говорится. Вот, а потом ты просто понимаешь, сколько тебе нужно еще преодолеть шагов, чтобы дойти до этого момента, и то не факт, что тебе попадется, потому что вообще Таганский район тоже один самых дорогих, ну, потому что Котельническая набережная и высотка на ней находится в Таганском районе, и ты просто такой, мне не нравится. Мне уже, короче, ладно, мне все равно, главное, чтобы рядом с ВУЗ. У нас просто ребята, которые получали второй диплом во Франции, там ВУЗ находится чуть-чуть подальше от центра, чтобы тебе, в принципе, было нормально ездить по Парижу, тебе нужно, ну, там, жить примерно в центре. И у нас, из-за того, что наши студенты, которые туда поехали, достаточно богатые, они такие, вот, у меня квартира! с видом на Эйфелеву башню, это что ж такое это? там этот, сакрекер, вот это вот все, мой французский акцент проснулся, ни с того, ни всего, и ты просто тоже думаешь, вот, я поеду в другую страну учиться, и у меня тоже будет вот такая вот жизнь, там всякие тоже, всякая эстетика того, маленькие квартиры, вот это все, и я просто пошагово, если смотреть, это получается, тебе нужно определиться своими приоритетами, рассчитать свой бюджет. Найти соседей Если ты не находишь соседей, то, ну, в принципе Этот шаг мы пропускаем, третий Понять, сколько тебе нужно денег Потому что деньги нужны же не только на первый месяц А еще нужны на первый и на последний Комиссия, не дай бог, какая-нибудь И, в принципе, чтобы была какая-то подушка безопасности Потом ты разговариваешь С арендодателями Учишься различать мошенников и не мошенников. Это вообще отдельная тема Подготавливаешься документы, путаешься еще в этих документах Еще 10 раз И, дай бог, через месяца три ты переедешь едешь обустроишься мебель и будешь спокойно жить это очень стрессово для меня если вы вдруг не заметили дорогие слушатели я поэтому в этой теме уже купаюсь примерно год и я такая типа я еще весной всем моим одногруппникам говорила да я к сентябрю перееду я буду жить с кем-нибудь. Я буду уже самостоятельно, типа к третьему курсу уже хорошо бы, наверное, жить одной. И что, собственно, происходит сейчас? Я еще работу даже не нашла, чтобы как-то оплачивать свою аренду.
1: Ну, на самом деле, вот по поводу порядка ты сказала, мне кажется, что не обязательно там сразу найти соседей или сразу квартиру. То есть, зачастую, либо у тебя, если нет, ну, ты не нашла пока соседей, бывает так, что ты находишь прям очень крутой вариант. Ну, не то что прям очень крутой, ладно, но хоть какой-то вариант, и ты уже с конкретным предложением предлагаешь людям там. Вместе с тобой жить. Условно, ты говоришь, вот смотрите, или да, давайте там вместе обсудим, какие у вас там приоритеты по локации, там по еще чему-то. Какой у нас бюджет? Потому что, конечно, если ты с кем-то все-таки живешь вместе, естественно, вы можете больше позволить в плане бюджета. И бывает так, что квартира действительно получше. Ну, потому что эта цена делится пополам, точнее, цена, ну, естественно, сумма больше, квартиры бывает получше. Единственное, я говорю, опять же, бывает так зачастую, что одна комната она не совсем полноценная из-за того, что она там, например, это зал тот же, или там нету двери вообще, в принципе, или это зал, соединенный с кухней. Ну, то есть понятно, что кому-то приходится там подстраиваться под другого человека. И не всегда это удобно. Ну да, то есть я говорю про то, что можно как бы параллельно искать и людей, с которыми можно снимать, и саму локацию, потому что там нашел локацию, легче людей приманить к ней. И наоборот, если ты знаешь уже с кем ты, у тебя больше, скажем так, возможно выбора, потому что больше бюджет, и больше, может, вариаций каких-то есть. И нужно никогда не забывать о том, что обращаться, опять же, просто к знакомым, тем же, там, родственникам, не знаю, просто говорить о том, что ты ищешь квартиру, и, может быть, как сарафанное радио, найти, может, кто-то там сдает из знакомых на более выгодных каких-то условиях, ну, или этого предложения просто нет на сайте, потому что часто предпочитают сдавать тем, кого знают.
0: Ну да, резонно. Ну просто, в принципе, ты у меня, получается, как это, сегодня успокоитель мой.
1: Я такой опытный человек, которого нет опыта в Москве, но есть опыт за рубежом. Да, и я такая, знаешь, типа в розовых очках пока. Ну, я думаю, что в любом случае эта модель работает везде. Это логика просто. Ну да,
0: механика везде одинаковая.
1: Да, то есть не обязательно прям четко, вот окей, не нашла, значит, людей с кем снимать, дальше. Снимаю одна, все, я там буду жить одинокой до старости лет, нет. Просто сначала можно это все сочетать. Uh -huh, uh -huh. вот. Меня вообще напомнила ситуация, вот, то, что с бюджетом у студентов на квартиры, и ситуация на рынке цен на эти квартиры совпадает с ситуацией там, труда на рынке, в том плане, что студенты хотят работать, но их никуда толком не берут, потому что их не готовы брать на неполную занятость, там платить им много денег и так далее. Вот то же самое с квартирой там.
0: Вот я сейчас как раз с этим столкнулась, я начала искать опять работу, потому что летом же... Я же не работала, ну, в плане. Я же летом отдыхала.
1: Ну, подожди, мы работали все лето над нашей студией подкастов.
0: Нет, но ну я имею в виду в угоду капитализму Я не работала, деньги я не зарабатывала В экономику я ничего не приносила нового Я в этом смысле говорю Так-то я не обесцениваю свою работу летнюю Я просто про...
1: Ты не зарабатывала денег, давай так, okay.
0: Да, я не зарабатывала деньги, когда как раз Многие мои знакомые как раз шли на летние работы На всякие, и мне приспичило Потому что у меня финансовые пошли Потребности выше, Тип мне нужен компьютер Микрофон, все такое И я начала искать работу Типа книжные магазины, это то то, что мне нравится, и, типа, опять включаем романтизацию, типа, вот я такая студентка, работаю в книжном магазине, консультантом. Прихожу сегодня на собеседование, мне сказали по телефону, что, типа, можно на неполный рабочий день, можно даже подобрать индивидуальный график, потому что мой деканат в этом году сошел с ума, мягко говоря, и расписание у меня, ну, непонятное. Я могу о парах узнать за 12 часов до начала пары. Я прихожу в этот офис, говорю, «Здрасте, вы даже как-то хорошо по моему местоположению сейчас? Я такой студент, среднестатистический, хочу работу. И полный рабочий день, пожалуйста, и желательно индивидуальный график. Если не индивидуальный график, то все равно».
1: А желательно вообще не работать, если мне главное деньги платить и все.
0: Да, вообще можно, в принципе, я не буду появляться, могу просто ходить по книжному залу, рассказывать про книги и ничего не продавать. Главное, чтобы вы мне деньги платили. И она такая типа, вот, к сожалению, у нас недостаточно персонала именно в этом торговом центре, поэтому мы не можем вас взять на неполный рабочий день, особенно если это индивидуальный график, потому что мы не хотим, чтобы это также шло в ущерб нам и в ущерб вашей учебе. И получается вот эта штука, что, типа, вот, мне не берут на работу студентов, потому что нет опыта, а как заработать этот опыт? Если тебе не берут никуда вот этот вот этот круговорот опыта в жизни студентов, я это так называю, я с этим особо не сталкиваюсь, но я сталкиваюсь с тем, что в объявлениях говорят одно, но это мы, кстати, поговорим про это поподробнее в четвертом выпуске про работу. Прикол в том, что тебе говорят одно в объявлении, типа, да, вот, можно без резюме. Можно подработка. Можно без предоплаты, можно. Да, 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 да. Это если квартира. Что хочешь, делай, но мы тебе будем платить там стабильно там продажи и там премия. И в итоге что-то приходишь, и оказывается, что это на самом деле персонал подбирается индивидуально К каждому ТЦ, ну, каждым магазином. Есть директор магазина, у которого свои потребности, и который тебе говорит: А я не знаю, что вам сказали по телефону. У нас ситуация вот такая. И ты такой. Прикольно. И с квартирами такая же фигня, что в описании тебе могут говорить кучу всего, что фотки, фотки, может быть, офигенные. Особенно, кстати, обращать внимание на ванную комнату, потому что квартира может быть, в принципе, очень крутая, а потом ты переходишь в ванную комнату, и там ремонт просто ужасный. Про это поговорим тоже еще Подробнее попозже. Но, в принципе, то, что вот, описание может быть офигенное. Да, пять минут до метро, пешая доступность, там, аптеки, магазины, все такое. И потом оказывается, что пять минут до метро — это пять минут на автобусе, который тебе еще ждать минут 15, потому что мы знаем, как автобусы работают у нас в Москве. Если вы не знаете, то я вас поздравляю.
1: Ну, знаете. Скоро.
0: Да, то узнаете Пешая доступность ТЦ и магазины Это магазины типа Дикси Пятерочка до того, как ее переделали Раньше пятерочки были вообще ужасные Аптека, это аптека какая-нибудь Не горздрав, ну короче Ожидание реальность
1: Пошло удержение аптек Вообще меня поражает, когда на сайте Публикуют объявление и там фотографии наоборот Просто какой-то кусок квартиры Непонятный и все и ты все остальное сам додумываешь. Uh -huh. Я думаю, что такие квартиры, ну, если они прям не совсем странные фотографии, не стоит тоже исключать из списка, просто, возможно, арендодатель не умеет фотографировать. Поэтому можно просто все таки уточнить, позвонить, там, написать человеку, узнать, можно ли там, чтобы видео получить какое-то, либо посмотреть квартиру. По поводу безопасности тоже мы как-то до этого начинали говорить. Для меня это тоже, наверное, такое. Мне хочется жить да, в безопасном месте. Хотя я даже не знаю, по какому критерию смотреть, чтобы было безопасно. Но понятно, что, наверное, какая-то инфраструктура должна быть рядом.
0: Безопасно ты имеешь в виду район безопасный?
1: Да, достаточно живая улица, с одной стороны, с другой стороны, хочется тоже, чтобы не было шумной улицей. Ну, понятно, там, безопасные районы, то можно как-то посмотреть по каким-то рейтингам, наверное, безопасности районов по статистике. А в плане проживания, просто какой-то должен быть, не знаю, консьержка еще что-то, какой-то двор должен быть свой, какой-то семейный больше такой комплекс жилищный. Кстати, про
0: семейные комплексы это тоже, знаешь, с натяжкой, потому что если у тебя...
1: Ну, спорно, да, то есть нет вот этого мерила, как, как найти безопасное место С одной стороны,
0: если у тебя жилищный комплекс построен под их target audience, это семья То понятно, что там будут безопасные Они просто больше внимания обращают как раз на безопасность инфраструктуры и обустраивания Но у этого тоже есть минус, потому что если ты заселяешься в подъезд, где много семей, особенно с маленькими детьми Ты почувствуешь себя обратно, как это, как дома
1: <смех> Тот, кто живет в семье с детьми.
0: Да, у кого есть младшие или даже там старшие братья и сестры, те меня поймут, потому что крики детей, к твоему потолку ходят какие-то непонятные ноги, там всякие шарики, что-то бьется и вот это все. Конечно, это может быть меньше из проблем, <laughs> из которых мы сегодня поговорили. Но с точки зрения безопасности... Ну, вот есть, например, районы, в которые...
1: Более благополучные районы. Освещение ночи тоже. Есть ли, может быть, консервка какая-то ну, да. в доме? Какой-то внутренний двор... Хороший, да.
0: да. Да, Освещение ночное, мне кажется, это очень приоритет. Особенно нам, девушкам,
1: к сожалению. Ну, давай не будем сексистами. В наше время и парням опасно иногда в темноте ходить.
0: Ну, это группа приоритетов. Нет, конечно, всем опасно ходить. По темным улицам ночью, да, я не это... Я не пытаюсь сейчас никого выделить, у кого травмы больше и глубже. Я говорю от того опыта, с которым я сталкивалась. Конечно, в принципе, страшно по темным улицам ночью ходить. Консьерж, вот я не знаю, у меня в подъезде, где я сейчас живу, нет консьержей. На самом деле спокойнее, потому что не надо с ними разговаривать по поводу того, типа, пустите доставку или там еще что-нибудь. Я вообще не вижу, например, смысла в консьержах, потому что меня никогда не было. И я вообще не знаю, какого это, в принципе...
1: Ну я как человек проживший в доме с охраной загороженной территории. <laughs> поэтому мне, наоборот, как-то я ловлю себя на том, что у меня есть собака, и, соответственно, там ночью я не могу спокойно за территорию во дворе вокруг дома гулять, потому что, ну, да, элементарно просто за территорию. Я могу спокойно гулять с друзьями, там, по центру Москвы ночью, но вот просто там выйти во двор погулять с собакой куда-то далеко, ну, обычно я хожу просто очень поздно, это <laughs> же. А, Например, я смотрела, да, там, условно, квартиру, студию ЖК Лайнер, который находится на ЦСКА. Там классные очень студии, белые стены, большие окна, все супер. Как раз-таки он мне внушает ощущение безопасности, хотя он находится... В плане урбанистики, может, это не прям там, вау, uh -huh. потому что он находится прямо рядом с торговым центром, большим авиапарком. С другой стороны, это тоже плюс. И поток все таки людей большой. Есть тоже рядом парк, там можно с животными. В общем, все классно. И, по-моему, да, там он внушает доверие. Но, опять же, ценник там достаточно высокий. И если раньше, в предыдущие годы, когда я смотрела, студия была там 50 тысяч, 53, 50, можно было даже чуть меньше, 47 найти, то сейчас ценник поднялся. И там минимальная цель, по-моему, за студию 59. Ну, в общем, от 60 начинается. Конечно, там классные условия, все хорошо, но студентов достаточно высоко. Да и не только для студентов. Угу. Вот что мы имеем.
0: Ну да, вообще, в принципе, в моей утопии это когда есть жилищные комплексы, построенные тупо для студентов. И у меня сразу так общежитие.
1: <с> Ну да, возвращаемся к предыдущей серии, кто не послушал, к выпуску. И слушаем про то, как жить в общежитии. Да.
0: У нас там есть очень интересное интервью, кстати. Просто, в принципе, хочется, чтобы... Ладно. На арендодателей мы не можем ничего вешать, но просто хочется, чтобы, в принципе, были как-то люди лояльнее как раз к притоку студентов, особенно в больших городах, типа Москва, Питер. В принципе, даже если ты живешь в том же городе, и ты понимаешь, что тебе хочется уже пожить там самостоятельно, начать уже переходите в этот новый уровень, сепарироваться от родителей, все такое. Сейчас еще за психологию я вам повещаю. Но да, хочется, чтобы как-то, как минимум, были наверное, какие-нибудь страницы на этих платформах, например. Типа не то, чтобы вот какие крутые там районы по инфраструктуре для студентов, потому что сейчас тебе расскажут про, например, район там метро Киевская и Моску-Сити, который на самом деле один из самых дорогих в Москве, зато инфраструктура очень хорошая, ну кофеин, для студентов очень был благ приятная фигня нет а именно по ценовой политике чтобы наверное и арендодатели тоже как-то ориентировались то есть вот например вот у меня там например квартира там возьмем я не знаю
1: рядом с университетом ты имеешь в виду это что
0: да, 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 да. То есть, например, чтобы как-то ориентироваться на людей, которым ты хочешь сдавать эту квартиру. То есть, например, вот, да, возьмем там Ранхикс. Извините меня, студенты других вузов, просто я ничего пока не могу привести в пример. Ну ладно, хорошо, МГУ, да? Вот у меня квартира рядом с МГУ. Университет. Начинаем складывать алгоритм ценовой политики. Типа, да, университет рядом. Для кого-то это может быть повод завысить цену, но я бы, наверное, смотрела это на занизить цену. Потому что тогда ты понимаешь, что из-за того, что у тебя вуз рядом, то есть студентов будет много, и получается тебе хочется, чтобы студенты, ну, точнее, не хочется, но хотелось бы студентам, твоим, получается, клиентам, чтобы цена была достаточно нормальная. То, что из чего еще складывается алгоритм цены, там, барки рядом, метро рядом, магазины рядом, общественный транспорт и вот это все.
1: Ну, ты просто прекрасно же понимаешь, что, наоборот, когда ты понимаешь, что много студентов, значит, спрос высокий, значит, окей. Давайте цены по... Я так
0: и знала, я так и знала, что ты сейчас про это скажешь. Мой
1: внутренний. Я как человек, обучающийся на экономически.
0: <направлении> да, да, да. Мы с тобой студентки. Не могу об этом молчать. И мы с тобой, студентки менеджмента, сейчас это закон спроса и предложение Наш подкаст плавно переходит в подкаст подготовки к ЕГЭ по обществу знаний. Вот закон спроса и предложения. Нет, я понимаю, конечно, я, конечно, все понимаю, но в то же время я, как наивный до сих пор подросток, все-таки мне 19, я до сих пор живу в, в таких утопиях, что антикапиталистических, что какого хрена мы должны платить за собственную жизнь. Вот это вот. Какого хрена я должна платить за свое жилье. Да, вот. Я хочу, чтобы все было бесплатно, чтобы базовые блага были бесплатные. Да. Ну ладно, это тоже другая тема. Просто когда ты понимаешь, когда к тебе будет учаться много студентов, типа «дайте нам квартиру», то ты понимаешь, что, конечно, стоит запысить цену. Тогда тебе придут те, кто точно сможет оплатить. Но в то же время... Ну типа, блин, у нас, получается, все студенты... Приходится среднему студенту жить... В квартире по два человека в комнате, и в чем тогда разница, чем от общежития?
1: Ну, разница все равно есть, потому что общежитие все-таки, скажем, когда ты выбираешь квартиру, у тебя больше спектра выбора, угу. потому что общежитие, оно вот есть, и есть определенные условия в нем, есть определенные локации, и все. Угу. Ты либо там живешь, попадаешь под условия, что ты можешь там жить, либо нет. Окей, okay. дальше, если ты сам снимаешь квартиру, в чем все таки преимущество, это то, что ты все таки У тебя гораздо-гораздо больше выбора локаций, другое дело, там, по твоим запросу, да, и по твой кошелек. Mm -hmm. но все же у тебя больше многообразия вариантов по поводу локации, по поводу того, какой там внутри дизайн, ну, и опять же, соседей тоже, Общежитие ты не выбираешь зачастую соседей, а тут ты можешь кого-то найти вместе, там, с друзьями, со знакомыми, снять квартиру, и будет комфортнее более проживание, и плюс как-то ты уже больше чувствуешь себя ну вообще жить это такой немножко искусственно созданный вот этот environment, потому что вокруг тебя студенты, это безумно круто, но ты, ты как бы уже сразу на более высокой ступени в плане не позиции, а в плане просто того, что ты уже более приближен к реальности. Ну,
0: осознанность.
1: Я даже тут не про сознание, а просто про то, что ну, ты реально живешь просто как обычный человек в квартире, где нет вокруг тебя студентов, а просто живут отдельные обычные люди. Соответственно, ты сам уже должен. Ты не, не можешь написать в чат, как в общежитии, и сказать, сходите мне кто-нибудь купить продукты. Максимум, ты можешь попросить у своего соседа. Но это тоже плюс как раз снимать с кем-то. Это когда ты безумно голодный, у тебя ничего в холодильнике нет, а может у соседа что-то есть, и он может поделиться. Uh -huh. Ну, в общежитии uh -huh. то же самое. Uh -huh. С другой стороны, пожалуйста, у вас вот есть конкретно ваша квартира, вы в ней делаете, что хотите, в рамках разумного доступа. Ну да, то есть есть разница. Есть разница в вариации, в удобствах.
0: Ну да, ну просто, в принципе, если мы возвращаемся в ценовую политику, то просто получается, что в одной трешке может жить, получается, от четырех студентов Если у нас соседи есть по комнате А есть соседи по квартире По сути, студенческий экспириенс Получается практически такой же, как в общежитии То есть ты, да, живешь, там делишь с кем-то жил площадь Тебе нужно коммуницировать, выстраивать доверие Делать график какой-то Типа элементарной там, уборки
1: да, график, кстати, потому что я слышала, что в общежитиях там же проводят уборку тоже, ну, пойдем студент сами брать, но там убираются, кстати говоря, проводят уборку, и, и тоже такой важный момент, зачастую кухня, она на, на этаже, например, нет. тут ты, пожалуйста, ты должен убираться сам, за всем следить сам, что угу, тебе необходимо угу. докупать. Сам можешь возвращаться когда угодно, просто где-то есть в общежитиях ограничения, когда ты можешь возвращаться, ну, ночью иметь в виду, а где-то нет. Mm -hmm. И такой лайфхак, да, составьте, если вы собираетесь делить или живете с кем-то в квартире, составите график, да, уборки, либо разделите, да, там, ты убираешь вот эту зону, другой человек убирает вот эту зону, как мы вообще делали, например, из моей практики. У нас висела доска, и у нас просто были зоны разделены, там, ванная, кухня, зал, например. Ну, понятно, каждый сам свою комнату убирает. И у нас просто... Сначала мы поделили эти зоны между собой, типа я там убираю вот эту зону, другой человек вот эту зону. Потом мы решили просто, то, когда что-то убирает, он ставит свое имя напротив вот этой комнаты на доске. Мы написали ее Раз в неделю, то есть мы договорились, раз в неделю мы делаем вот такую генеральную уборку, то есть каждый убирает зону, и, соответственно, смотрим, кто что убрал, потому что не все бывают дома. Вроде как чисто, а вроде нет, и непонятно, чисто там или нет, вот, и чтобы не повторялись люди, мы, соответственно, вот так разделили зоны. Так, лучше так нету ссор, ну, бывает по-разному, конечно, но легче это лучше дело поделить, просто там каждый убирает что-то, и в плане готовки мы готовили каждый сам себе, есть разные вариации, кто-то, например, готовит там общее что-то, и мы просто еще разделили в холодильнике, например, у каждого была своя полка. Это, конечно, не всегда защищает тебя от того, что твоя еда будет съедена какая-то конкретная, кто-то там возьмет твой огурец, но, тем не менее, есть полка там, условно, в холодильнике твоя собственная, там, в шкафу с твоими продуктами, и ты создаешь свое личное пространство, в котором ты как бы сам себе король и сам себе выбираешь, условно, что делать, и это минимизи... минимизирует ссоры, наверное. Mm -hmm. В этом плане. Такой лайфхак. Разделение, что твое, что не твое, что ты должен делать, во mm -hmm. благо всех соседей.
0: И в таком случае люди, у которых большая семья, даже более подкованы уже к таким условиям, потому что ты уже знаешь, как договариваться со своими там условно братьями и сестрами, что, типа, вот это моя шоколадка, давай ты не будешь есть мою шоколадку, ну вот как минимум, да, или типа, вот, сейчас моя очередь, перебирать посуду. Такие моменты базовые.
1: Ну, у каждого индивидуально в семье устроено, но я скажу так, что мне кажется, даже это, наоборот, учит новому. Новому выстраиванию отношений, новому выстраиванию правил и созданию каких-то своих правил, да, на основе, там, вот, окей, мы сейчас не в семье живем мы сюда приехали, мы там дружим, общаемся или просто знакомые люди, и мы разделяем обязанность, то есть да, окей, мы угу. там общаемся, но вот это новые правила создаются, может, даже что-то лучше. Это такая возможность выхода во взрослую жизнь уже с какими-то правилами, которые, возможно, даже лучше, чем те, которые вы жили до этого. А вот как, когда ты приезжала, у тебя
0: был страх нарваться на мошенников?
1: Ой, это тоже, конечно, когда я искала квартиру, естественно, я попадалась на мошенников. В любом случае, все мы ищем сначала через интернет, как проверить то, что это мошенник. Ну, во-первых, плохие какие-то непонятные фотографии, непонятность какого ракурса, да. И бывает так, что я, когда, ну, из-за того, что я много смотрела квартир, мониторила, я потом встречала одну и ту же фотографию разных объявлениях. Ну, то есть, просто квартира из разных кусков фотографий разных квартир.
0: <связывая>
1: то есть из разряда кто-то взял из этого агентства В общем, надо смотреть на качество фотографий Ну понятно, это сложно проверить Потом ты просто пишешь человеку, если человек говорит Я сейчас в каком-то другом городе живу Или нахожусь в другой стране Вы мне платите, я вам скидываю, отправляю ключи типа, И все будет замечательно, естественно, это обман На такое вообще не надо вестись Как бы там он не расписывал, что вот там он скоро приедет И все такое И каким бы там заманчивым предложением не было <связывая> Либо нужно попросить тогда прислать у него какие-то подтверждения То есть это видеоквартира еще что-то также если например у вас нет возможности вы находитесь в другом городе и вы ищете квартиру вы можете попросить сделать видео созвон и чтобы вам по видео показали соответственно квартиру ну и как минимум сначала например прислали видео также если вы находитесь уже в этом городе то соответственно договориться о встрече чтобы посмотреть квартиру ни в коем случае не надо платить квартиру до того как вы ее не посмотрели mm -hmm. я не находилась в городе когда у нас был обзор квартиры, но мы попросили нашей знакомой, которая находилась в этом городе, и она сняла нам видео, посмотрела, и все хорошо было. Поэтому на такие вещи надо попадаться. Когда сразу просят деньги, когда не могут прислать ни видео, ни сделать обзор и так далее, значит, у этого человека нет доступа к этой квартире.
0: Да, 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 да. Это
1: прям. Да, бывают разные условия. Действительно, бывает, человек уехал, но все равно угу. он должен какие-то опции предоставить. Они не что давайте платите. И, и все. Поэтому, естественно, такого нужно фильтровать. А
0: что насчет документов? Какие документы вы подписывали? Что от вас надо было?
1: Документы я, конечно, могу сказать, но я боюсь, что это не совсем, возможно, тот же спектр. Ну, окей, да. Ладно, есть договор об аренде квартиры, соответственно, я думаю, он везде, естественно, есть. Uh -huh. И вот тут, наверное, стоит отметить, что не поленитесь, даже если там 20 страниц, все таки один раз стоит его прочитать достаточно внимательно, может, и не один раз. Иначе вы можете потом за это еще дороже заплатить. Угу. Рассмотрите все обязательно пункты Нет ли там каких-то очень странных пунктов У нас, например, был пункт, несмотря на то, что мы убирались регулярно в квартире И к нам приходили иногда там раз в два месяца Это условия агентства было Приходили, делали уборку разовую Все равно при выезде из квартиры мы заплатили там много денег за уборку квартиры Независимо, какая бы чисто она ни была, как бы мы чисто не убирались. Этот э, пункт был написан. Ну, то есть, э, где-то вы не можете что-то изменить, но все-таки лучше его знать, да? То есть я заранее знала, окей, я заплачу в конце еще какую-то сумму на уборку. Mm -hmm. И какие-то такие пункты, например, у нас нельзя было ни животных, ни велосипеды хранить mm -hmm. э, в mm -hmm. квартире. А, ни свечки сожигать. <laughs> ну, вот по последнем. Да, ну это, конечно, исходя из техники безопасности, мы все таки это делали, естественно. Но, конечно, просто я про то, что хотя бы как минимум знать об этих условиях, это очень полезно, очень важно. Ну и один из must-have лайфхаков — при заезде в квартиру вы обязательно просто проходите с телефоном и все подробно, каждый угол квартиры вы фотографируете. На наличие царапин, всяких повреждений лучше загрузить его сразу в какое-нибудь облако, чтобы потом при выезде показать эти фотографии и сказать вот дата загрузки. Типа
0: это уже было.
1: Да, это было, потому что потом, конечно, все проверяется И могут докопаться, могут снять депозит А в плане других документов, по сути Просто в самом договоре нужно было Ну, там, условно, свои паспортные данные Возможно, подтверждение финансов я уже не помню, честно Ну да, то есть внести депозит, по-моему И, по сути, подписать этот контракт Свои паспортные данные Вот, и, в принципе, место там работы и обучения тоже было Я не знаю, как это конкретно в конкретном России, в Москве Но я думаю, схоже
0: mm. Ну да, ну, опять же, типа, механика одинаковая Я просто пытаюсь понять как, например, менять условия В договоре, чтобы договориться Или это уже надо к юристам Обращаться?
1: Тут очень зависит От конкретно того, что вы хотите Конечно, если вы не уверены в себе Лучше обратиться к юристу Мы имеем право на бесплатную юридическую помощь Можете обратиться к юристу, чтобы помочь вам Посмотреть договор, проконсультироваться элементарно. можете ознакомить, кто в этом разбирается У кого есть в этом опыт, с родителями, с кем хотите угу. И там уже, поскольку Мы все люди, просто надо попробовать ну Либо это обговорить в момент, чтобы прописать договор либо, если уж совсем никак, ну, либо никак, либо предложить какие-то альтернативы. Но мы все живые иллюзии, то есть где-то можно попробовать договориться. В этом ничего страшного нет. Лучше попробовать, чем потом жалеть об этом, что вы ничего не сделали. Mm
0: -hmm.
1: Еще стоит учитывать тоже такой момент, когда вы смотрите на цену. Бывает так, что не включают еще дополнительные расходы там на свет, на газ, на все вот это, вот, на электричество. Поэтому это тоже надо учитывать. Нужно уточнять. Это цена за аренду, с... включая эти расходы или нет, потому что тогда цена совершенно другая, и это тоже может уже не входить в ваш бюджет.
0: Да, и учитывая, что если сравнивать там в России, в России, может быть, ты там, если ты живешь один, ты не очень много заплатишь за свет, за воду, а если смотреть на цены в Нидерландах, Тут уже картина совершенно другая.
1: Ну, там фиксированная цена, поэтому, в любом случае, и мне кажется, в принципе, наверное, это удобно, когда у вас фиксированная цена. Ну, это ладно, это, опять же, очень сильно зависит. Главное, смотрите этот момент, чтобы потом не было сюрпризом, что вы должны там еще больше платить. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Если составить вот такой чек-лист из денежных моментов, то есть, получается, нужно предъявить депозит слэш-залог, он вроде так называется, то, что первый-последний месяц ты оплачиваешь, который тебе должны вернуть по выезду, правильно?
1: Ну, честно, не знаю, как устроено в Москве, у нас было, что мы, да, оплатили первый месяц, понятно, аренда, плюс депозит, депозит, я не знаю, как он образовывался, по какой логике, но эта стоимость была чуть выше, чем месячная аренда у меня конкретно.
0: Ну да, это, скорее всего, как раз про непредвиденный ремонт или что-нибудь э, типа того.
1: Да, да, да. Ну, вообще, в основном, этот вообще для чего он? Когда вы выезжаете из квартиры, все проверяется, смотрится, ничего ли вы там не нарушили или не повредили. Uh -huh. И если такой момент происходит, тогда они вычитают из этой суммы. Uh -huh. Какая конкретная сумма? Я думаю, что это индивидуально, возможно, это как-то где-то... Прописано, ну, я имею в виду, какое-то есть фиксированное, но mm -hmm. я думаю, что это надо просто смотреть. Ну да, и зачастую, то есть эти деньги, они как бы заморожены. И будьте готовы к тому, что <laughs> вам могут не вернуть, потому что все-таки бывают разные арендодатели. Никто не защищен от того, что, конечно, это нехорошо, но бывают всякие проблемы, бывает так, что могут к чему угодно придраться. Конечно, надо до последнего стараться их вернуть, но просто будьте готовы к тому, что это сумма заморожено, и как минимум до выезда вы не сможете ей воспользоваться.
0: Да, и в принципе, что не надо надеяться на то, что ее вернут. Ну, в полном размере, потому что следы вашего пребывания в этой квартире <laughs> все равно будут. И их, наверное, придется как-то. Убирать. Окей, okay. а ты говорила, что у вас было что-то с помощью агентства. Вы сами платили агенту или арендодатель платил?
1: У нас было просто, да, мы заключали договор через агентство, просто это было агентство там, международное для студентов. Мы заключали с ними договор непосредственно, они были как посредники между нами и арендодателем. Uh -huh. При каких-то проблемах мы общались с ними. Кстати, я не знаю, как это развита, скажем так, культура тут, в Москве, в России. Но, например, если у нас случилось так что у нас были по какой-то причине насекомые, там, которые из балкона, например, к нам в комнату попадали. Мы говорили, что у нас вот такая-то проблема Или, например, у нас мусорка там плохо закрывалась Плохой мусор Или интернет плохо работал Мы обращались к агентству То есть если у вас там, я не знаю, арендодатель Или вы берете квартиру через агентство mm -hmm. Не бойтесь обращаться к ним Если у вас что-то не так в квартире Потому что, возможно, вы можете договориться о том, чтобы вам поменяли роутер Вам там, я не знаю, ну, предоставили там нормальный мусорный контейнер Или что-то такое mm -hmm. Но мы, да, заключали договор через агентство Как по поводу оплаты, не знаю Вот чисто то, что мы конкретно заплатили Это месячная аренда и также вот депозит. Это то, что мы заплатили. Возможно, скорее всего, из этой вот месячной суммы какая-то часть идет в агентство и какая-то часть идет в арендодатель непосредственно.
0: Просто, насколько я слышала, в Москве это немножко по-другому. Нет, конечно, можно тебе самому, кто будет снимать квартиру через риэлторы, искать. И в этом случае тогда, да, ты платишь деньги сам риэлтору потом. Но еще бывает такое, что арендодатели ищут себе агента, через которого покруче выставить квартиру на всяких платформах разных. И и получается, что арендодатели сами не хотят платить агенту, и тебе, человеку, который идет снимать квартиру, нужно еще, там, я не знаю, процентов 50 от месячной аренды накидывать сверх, эти деньги ты отдаешь арендодателю, и арендодатель, получается, из твоих накинутых денег отдает Агенту. И это вроде как называется комиссия, и как раз на том же там циане, например, можно выбрать там без комиссии, чтобы были объявления, чтобы был только залог и только месячная сумма.
1: Честно, я бы проверила, да, как это работает, потому что я знаю, что есть разные варианты, бывает так, что и наоборот арендодатель платит агентству, поэтому я думаю, что это индивидуально, нужно смотреть по объявлению, уточнять все. просто лучше тысячу раз спросите, уточните, чтобы потом узнать об этом всем. И да, действительно, если есть такой... Вот я, например, не знала об этом. Угу. Да, ну да, лучше тогда сразу в фильтрах указывать, что словно без вот этого всего.
0: Ну да, но типа реально глупых вопросов не бывает. Легче, наверное, в принципе...
1: Лучше просто... У меня принцип по жизни лучше тысячи раз ее уточнить. И знать наверняка, чем потом говорить, ой, я не спросил, я побоялся, но ну, извините. Потом тогда вы и получаете то, что вот как -то угу. не спросили.
0: Ну да. Незнание не освобождает от ответственности, как говорится у нас в Уголовном кодексе Российской Федерации. И тогда на этом мы считаем, что можно уже закончить.
1: Если мы что-то не учли в выпуске, или если вы знаете какие-то конкретные, например, классные предложения для студентов где-то по Москве, там, не знаю, жилые комплексы, еще что-то, пишите нам в социальных сетях ВКонтакте, в Инстаграме, оставляйте нам отзывы, обязательно на платформах. Мы будем с вами вести коммуникации там и будем рады вашей обратной связи, угу. что-то новое узнавать, что-то новое учитывать и все вместе узнавать какие-то классные варианты новые. Это будет супер.
0: Да, и на этой прекрасной ноте небольшой самореклама можно закончить. Наш первый сегмент первого сезона, как взрослый, подходит к концу. Мы поговорили про жилье, а в следующей серии будем уже говорить про финансы. У нас поэтапно, то есть мы вот переехали в квартиру или в общежитие. Мы уже живем самостоятельно. А как теперь деньгами своими управлять? И в следующей серии как раз поговорим про структурирование бюджета, про всякие лайфхаки. Там тоже будет, кстати, небольшое интервью. Слушайте тогда наши выпуски и наш подкаст на Яндекс.Музыке. Apple подкастах, в подкастах ВКонтакте. А наши подкасты как раз ВКонтакте вы можете найти через соцсети. Студкаст тоже ВКонтакте, а еще у нас есть страничка в Инстаграме, в которой постоянно публикуются посты и привязанные к нашим сериям.
1: Наша студия называется Студкаст, но в Инстаграме мы называемся studcast.ps.
0: Да.